0: Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 94. Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode wird präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com. In dieser Ausgabe der Windkante haben wir ein Interview mit dem deutschen Bundestrainer der Juniorinnen, Lukas Schädlich. Mit ihm zusammen blicken wir unter anderem auf die abgeschlossenen Europa- und Weltmeisterschaften auf Bahn und Straße, den sehr engen Terminkalender für den Nachwuchs, wie sich Schule und Sport miteinander kombinieren lassen und die generelle Nachwuchsausbildung. Und wir haben ein exklusives Interview mit Philipp Ruthorff, Teammanager bei Alpecin Phoenix. Er schaut auf eine sehr erfolgreiche Saison und die Vertragsverlängerung von Sponsor Alpecin. Zunächst aber Carsten Miegels im Gespräch mit Lukas Schädlich.
1: Die Windkante unterhält sich heute mit Lukas Schädlich, Bundestrainer des weiblichen Nachwuchs. Lukas, erst einmal vielen Dank, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Wir wollten ja vor Wochen, gefühlt vor Monaten schon miteinander reden. Nur du warst ständig unterwegs, du warst in Sachen Europameisterschaften auf der Bahn unterwegs, der ja in Apeldoorn stattgefunden haben, dann warst du bei den Weltmeisterschaften der Junioren, Juniorinnen in Kairo, in Ägypten, in der Hauptstadt dabei und natürlich auch zuletzt die Weltmeisterschaften in Belgien, in Flandern. Jetzt bist du endlich mal zu Hause und äh, wir erwischen dich. Wie waren denn diese letzten Wochen bei diesen Weltmeisterschaften, bei der Europameisterschaft? War das für dich sehr stressig?
2: Äh, ja, ähm, du hast angesprochen, da äh, ja, gab es viele Wettkämpfe, die nacheinander anstanden oder zum Teil auch parallel stattfanden. Äh, von daher, wir hatten schon mal einen Anlauf genommen, dann sind wir auf die Kante gekommen, wird wirklich ähm, auf die Windkante sozusagen und äh, ja, deswegen ist es schön, dass es jetzt klappt und ähm, wir da zusammen Zeit finden. Ähm, aber ja, also stressig äh, würde ich jetzt nicht sagen, dass es stressig war, weil an sich macht ja die Arbeit viel Spaß und äh, von daher äh, war die Taktung halt nur enger als sonst, aber ich würde jetzt nicht äh, gleich sagen, dass ich das war.
1: Wenn jetzt deine Bilanz nach Bahn-EM in den Niederlanden, nach der Weltmeisterschaft auf der Bahn in Kairo ziehen würde, ist natürlich auch in Bezug auf die Straßenweltmeisterschaften in Belgien. Was waren für dich die persönlichen
2: Highlights? Ja, da gab es ähm, ähm, ja, wirklich viele, äh, viele Highlights. Es ähm, war eine äh, Höhepunkte gespickt mit, mit vielen Superlativen. Ähm, wenn ich da jetzt ähm, chronologisch anfange bei der Bahn EM in Appelsorn, wenn ich da jetzt erstmal über, über meinen äh, Bereich, also über den weiblichen Bereich spreche, ähm, da war es sicherlich ein Highlight, dass wir den deutschen Rekord äh, im, im Vierer wieder unterboten haben. Nach 2019, jetzt in diesem Jahr in der ersten Runde ähm, auf 4,30,2. Und sind ähm, mit der Zeit dann auch Dritter geworden, also haben die Bronzemedaille bei der EM gewonnen. Dann ein weiteres Highlight äh, waren ja, die, die Einzelmedaillen, auch absolut, ähm, in die Massendisziplin. Wenn ich da an, ähm, ans Punkte fahren, Fabian Järek wird dritte, Lana Eberle wird dritte im in, in Ausscheidungsfahren. Ähm, die Mittelsenmedaille, die hart erwähnte medison haben wir haben wir gewonnen. Da haben wir Silber bei der EM geholt. Das war Jette Simon und ähm, Lana Eberle. Und ja, das äh, waren, waren ja tat, tat schon gut. Ähm, muss man schon sagen, weil da war man in den vergangenen Jahren jetzt nicht so erfolgsverwöhnt. Von daher ähm, war das ein, ein schöner Meilenstein für uns, den wir dort gesetzt haben. Und auch im U23-Bereich. lind holtenberg wird äh, dritte, gewinnt Bronze im Omnium. Und ähm, ja, aber grundsätzlich war da die Europameisterschaft äh, gut. Wenn ich auch bei den Männern äh, an die an die äh, einer Verfolgung denke, da standen äh, Tobias Bukramko und Nikolaus Heinrich im großen Finale. Äh, dann Also das 1 und 2. Und viele, viele andere, da wären wir gar nicht fertig. Auch Goldmedaille, 1000 Meter, ähm, ja, ähm, das waren viele viele Highlights da in der bei der EM. Wobei man sagen muss, rückblickend waren dann die die Russe, äh, ja die Russen also im Ausdauer und im Kurzzeitbereich wirklich sehr dominant. Da muss man einfach dann rückblickend nochmal mal schauen, ähm, was was haben die gemacht oder was was können die einfach besser machen, nochmal optimieren. Und ähm, ja, dann ging es stark auf stark weiter. Eine Woche später ging es also mit der ähm, Bahn WM in Kairo weiter. Das war natürlich eine, ja so eine ja. Erfahrung war das absolut, also so eine, ja, eine Reise, finde ich ja nicht ungewisse, aber ähm, schon mit so, ein paar, mh, ja, mit so ein paar Bausteinen, wo wir einfach nicht wussten, was kommt jetzt auf uns zu. Von daher eine spannende Angelegenheit. Ähm, waren nicht alle Nationen am Start, muss man auch ganz ehrlicherweise sagen. Ähm, die guten Bahnnationen wie Australien oder Neuseeland oder auch die Briten, die haben äh, sicherlich gefehlt. Aber ja, das können wir nicht beeinflussen. Was wir beeinflussen konnten, ist einfach unser Bestes zu geben. Und das haben wir auch gemacht. Und ähm, da werden die die Jungs, äh, wenn ich da an die Jungs äh, ja, denke, die da ihren Weltmeistertitel in der Mannschaftsverfolgung nach 2019 in Frankfurt oder dann bestätigen bzw. wiederholen, ähm, da war das ein, ein Highlight, äh, was hängen geblieben ist. Für mich emotional, äh, wenn du fragst, äh, war es natürlich was ganz Besonderes, äh, der erste Weltmeistertitel. Ähm, mit Jette Simon im, im Scratch. Ähm, ja, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich da drüber spreche. Wir hatten uns im Vorfeld dann einen Plan gemacht. Wir wussten, wenn wir unser unser höchstes Ergebnis dort fahren wollen, dann geht das nur über eine, eine relativ späte Attacke. Haben auch alles dahingehend geplant. Und dann hieß das Tauberworthy's äh, Momentum, das Momentum erwischen. Und das hat sie äh, phänomenal gemacht. Und ähm, ja, war dann total aufregend auch, weil nach 30 Runden, also... Offizielle Distanz 30 Runden, 7,5 Millimeter für die Juniorinnen im Scratch, ähm, kam aber erst die Glocke. Also das waren dann im Endeffekt 31 Runden. Und sie hat äh, sowohl nach 30 Runden als auch nach 31 Runden gewonnen. <lacht> ähm, und das war am Ende ja, war, ja doch äh, was, was ganz, ganz Besonderes, muss man so sagen. Weil natürlich auch nicht planbar äh, so ein Rennen ist und ähm, von daher emotional ganz weit oben. Um. Und ähm, ja, auch dann äh, Geht weiter mit einer Tal- und äh, Bergfahrt emotional. In der ersten Runde sind wir im um Vierer gestürzt, sehr gut unterwegs gewesen, die Mädels sehr stark gefahren, super gut drauf gewesen. Und ähm, ja, dann sind sie, ja, sind sie gestürzt. Ähm, das war natürlich ähm, ja, nicht, nicht ganz einfach so zu verarbeiten. Und dann 30 Minuten später wird dann Lana Eberle Vize-Weltmeisterin im Ausscheidungsfahren, Also hat das auch um, die Veranstaltung da vor Ort oder der Tag speziell also da eine riesen Institute bereitgehalten. Ähm, auch emotion emotional gesehen, was äh, natürlich auch was was Besonderes war. Der ja, Vize-Weltmeistertitel im Ausscheidungsfahren Und ähm, dann auch in der einerverfolgung mit Franzi Arendt, die Dritte wird und ähm, Bronze gewinnt. Somit haben wir da viele, ja. Insgesamt elf Medaillen gewonnen in den letzten, also im Juniorinnenbereich, in den letzten EMs und WMs auf Bahn und Straße. Und da äh, würde ich auch gerne äh, direkt mit der Straße weitermachen, weil natürlich der Europameistertitel von äh, Linda Riedmann in äh, Trentino da ein weiterer, äh, ja, ein weiteres Highlight einfach war. Äh, mit einer kleinen Mannschaft waren wir vor Ort. Selma Lunch, Antonia Niedermeyer und Linda Riedmann. Und, ähm, die haben das ja da fanta fantastisch umgesetzt und ähm, was wir uns da vorgenommen haben, am Ende ist dann Linda die stärkste aus einer fünfmann Spitzengruppe und gewinnt den Sprint äh, aus einer ganz, ja, dort auf dem Marktplatz in Trentino, in einer, in einer ja, Radsport Hochburg. Und ähm, das, das war schon nach der Saison, die wir hatten, war das auch nochmal ja etwas wirklich Besonderes. Zumal auch zwei Tage vorher. Das möchte ich hier gar nicht unter um, um den Teppich kehren weil auch das war überraschend und verdammt stark. Ähm, Antonia Niedermeier Zweite wird, also Vize-Europameisterin im äh, Zeitfahren wird und ähm, ja, da haben wir einen guten Lauf gehabt und äh, den guten Lauf wollte man natürlich bei der WM dann mitnehmen, ohne dass wir da überhaupt irgendwie Druck hatten, sondern wir wussten, dass dass man ein paar Dinge richtig gemacht haben in der Vergangenheit und dass auch die Mädels, die am Start waren, natürlich äh, viel Selbstbewusstsein getankt haben. Und dementsprechend konnte man da auch selbst posten, wie in die zwei Rennen reingehen. Einzelzeitfahren wird Antonia Niedermeyer nochmal Dritte. Ähm, Gewinnbronze, auch das war war, ja, war grandios für uns und ähm, für, für Antonia auch, der eine ganz eigene Geschichte hat, ähm, vom Ski-Mountaineering kommt, so zweifache Weltmeisterin im Juniorenbereich wird. Dann, ähm, ich glaube, das Zeitfahren bei der WM oder bei der EM und WM war dann so das vierte und sechste Zeitfahren dazwischen, war noch der Widermann dazwischen. Also da sieht man auch, dass sie da total äh, neu und jung dort in der in der Sportart, also im Radsport bei uns drin ist. Und von daher ähm, ist das eine eigene, ganz, ganz tolle Geschichte auch gewesen. Ja, und ähm, in im Straßenrennen gewinnt riet man noch nochmal äh, Bronze. Ähm, ja, von daher war das so ein kleiner i punkt äh, Sicherlich liegt da nicht alles perfekt für uns in dem Rennen, aber ähm, wir haben trotzdem da nochmal die die Medaille geholt und es war ein i punkt nach einer grandiosen Saison.
1: Also wirklich eine rundum grandiose, eine super Ausbeute, was die Medaillen betrifft. Und da wollen wir nicht nur von Medaillen, auch von den anderen Platzierungen sprechen, von der Teamarbeit, dem Teamwork, das ja auch gerade auf der Straße immer wieder sehr stark dazu gehört. Auf der Bahn natürlich auch. Du hast die verschiedenen Disziplinen angesprochen. Ich könnte dich jetzt fragen, welche Leistung hat dich besonders beeindruckt? Das wollen wir jetzt mal stehen lassen, denn du hast gerade so viele Namen erwähnt und da wollen wir natürlich keiner Sportlerin irgendwie wehtun. Was mich mal interessieren würde und sicherlich auch die Zuhörer von Windkante, wenn es jetzt solche Europameisterschaften gibt, es gibt die EM auf der Straße, auf der Bahn, WM auf der Bahn und auf der Straße, alles geballt innerhalb von wenigen Wochen. Und es gibt auf der anderen Seite natürlich auch Teilnehmerinnen, auch im Juniorenbereich, der männlichen Kollegen ist das so, dass man eben bei vielen Wettbewerben an den Start geht. Du hast gerade an Linda Riedmann angesprochen, Antonia Niedermayer angesprochen, die waren ja auch bei den Europameisterschaften dabei, dann bei den Weltmeisterschaften, wie funktioniert sowas? Es ist ja auch immer so, dass eine, eine Form entsprechend aufgebaut wird, dass man vielleicht doch verschiedene Tiefs hat, dass die Formkurve etwas abschwächt, gerade auch in diesem Alter, bei 17-, 18-Jährigen ist das wahrscheinlich noch schwankender als bei deutlich älteren Athletinnen und Athleten. Wie verkraften das diese jungen Sportlerinnen mit so vielen Highlights am Ende des Jahres?
2: Ja, da ist eine, eine strukturierte, eine gute Planung natürlich notwendig. Ähm, obgleich das jetzt auch nicht ganz einfach war dieses Jahr. Äh, immer noch am Anfang des Jahres, also Kairo, wenn ich an die Weltmeisterschaft äh, denke, die war für Anfang April geplant. Jetzt ist die ähm, auf Ende August äh, verschoben worden und ähm, damit äh, waren sie vier Highlights, die du angesprochen hattest, innerhalb von sechs Wochen, innerhalb von sieben Wochen. Und ähm, ja, da ist also eine gute Planung, eine gute Kommunikation notwendig mit den Athletinnen, mit den Heimtrainern vor Ort. Was jetzt ähm, Linda Riedmann, weil du sie angesprochen hast, Antonia Niedermeier an ging das mal noch äh, bei den beiden, weil die ja auf der Bahn nicht äh, gefahren sind, also die Europameisterschaft Weltmeisterschaft Bahn nicht gefahren sind, sondern wir hatten da einen guten, einen guten Plan gehabt ähm, über über eine Trainingsphase im August. Dann in die äh, Slay in den Nation Cup reinzugehen Anfang September, dann die ähm, Europameisterschaft äh, zu fahren und in der Woche darauf nochmal den letzten Schliff so beim Widerman zu holen. Das waren drei Etappen. Ähm, da sieht man auch, wie, wie wichtig da die Bundesliga ist, die wieder Logistik. Ähm, Bundesliga gerade ähm, für, für die, die Nachwuchsgrupplerinnen. Und ähm, über die drei Etappen konnten sie sich da nochmal den letzten Schliff für die WM holen. Und ähm, dann am, am Ende sozusagen dann die, die Weltmeisterschaft in Flandern. Also das hat gut gepasst. Das war auch so unser, unser Plan, dass dahingehend äh, zur WM auch nochmal die Form zu, zu steigern. Und ähm, schwieriger war es dann schon bei den Mädels, die auf der Bahn und auf der Straße unterwegs waren. Also wenn ich jetzt an äh, Dana Eberle oder Jette Simon die EM-WM-Bahn äh, gefahren sind und dann noch em äh, Quatsch, WM, äh, ähm, auf der Straße gefahren sind. Also über den langen Zeitraum, das ist dann schon eine Herausforderung. Ähm, absolut. Aber ja, am Ende ähm, hat man natürlich eine Idee, wie man da reingeht und, und äh, strukturell plant. So richtig schlau ist man dann aber erst im Nachgang. Ähm, deswegen geht es auch darum, äh, daher das, das zu reflektieren, ordentlich einzuordnen und dann auch ähm, die richtigen Schlüsse dann zu ziehen, auch wenn das jetzt so eine eine besondere Saison sicherlich noch ist.
1: Du hast gerade mal die Vereine angesprochen. Wie gestaltet sich denn als Bundestrainer im Nachwuchsbereich die Arbeit mit den Vereinen, mit den Vereinstrainern? Wie sieht das für dich aus? Wie läuft sowas ab?
2: Ja, viel viel Kommunikation. Es geht ja halt darum, sich dann abzustimmen, weil den Großteil der Zeit sind ja die Sportlerinnen dann auch zu Hause im Verein oder in den Strukturen, in denen sie dann auch sind. Ob das auch manchmal am Bundesstützpunkt ist, wie in Cottbus oder in Kaiserslautern oder eine Erfurt oder halt auch wirklich zu Hause. Sind. Und dann geht es äh, ja, darum, da Struktur reinzubekommen, meine, meine Ideen von, von dem Jahreskalender, vom Training, vom, von den Wettkämpfen, ähm, dort mit zu platzieren und das dann natürlich ordentlich mit den, ja, mit den Sportlerinnen und, und äh, Trainern zu kommunizieren, um dort, ähm, die, die Schwerpunkte und die Höhepunkte einfach richtig
1: zu, zu gewichten. Ja. Lukas, wir haben jetzt über solche Highlights gesprochen. Ist es dann aber nicht auch brutal schwer, wenn ich mir das vorstelle, wie das in meiner Jugend war, als Jugendlicher bei diesen Wettbewerben dabei zu sein? Und wir reden jetzt nur über die Wettbewerbe. Dazu kommt ja auch noch das Training, die Trainingslager zum Beispiel, Mallorca oder wo auch immer ihr euch rumtreibt. Der Schule dann fernzubleiben, leidet darunter nicht eben auch diese schulische Ausbildung?
2: Naja, ähm leiden nicht. Nee, also ich muss da erstmal sagen, dass ich da also ja einfach wirklich mein Hut äh, vor den Leistungen der der Mädels äh, ziehe, weil ich das natürlich bei den Mädels bei eins zu eins mitbekomme, was sie dann auch ähm, unterwegs machen, wenn sie die Zeit nutzen im Auto zu den Wettkämpfen zum Trainingslager, zwischen den Trainingseinheiten in Frankfurt oder auf der Bahn. Ähm, wenn wenn ich dann auch gefragt werde, äh, wir haben hier ein Online-Seminar. Ähm, Online und ähm, könnte ich dort nochmal in den oder in den Raum, könnte ich das nochmal vor dem Training nutzen, könnte ich dort nochmal und da ist es auch wiederum viel, viel Absprache, aber ich, äh, wie gesagt, ziehe da voll, voll den Hut äh, ähm, vor den Mädels, weil ähm, da natürlich eine, eine gewisse Doppelbelastung da ist, ähm, die waren häufig bei Lehrgängen und ähm, Trainingslager und Wettkämpfen unterwegs und ähm, das, was ich mitbekomme, <lacht> äh, vielleicht kriege ich nicht alles mit, aber nee, das, was ich mitbekomme, sind die Leistungen in den Schulen, ähm, beziehungsweise dann auch jetzt, äh, wenn es so Richtung Abitur geht, sehr, sehr gut und ähm, da ja, bekommen die Zeitmanagement, Disziplin, alles, was damit einhergeht, ähm, ist, ist fantastisch, muss ich wirklich sagen.
1: Also, seid ihr aber auch gesagt, man muss nicht alles mitbekommen, ne?
2: <lacht> ja. <lacht> Ja, aber gut, das muss man ja auch. Ich, so das, sagen. Hat,
1: das hat meine Mutter früher schon immer gesagt und ich sage das heute auch, wenn es um meinen Sohn geht. Also es ist es besser, wenn man verschiedene Dinge nicht weiß. Genau, aber, genau. Aber Lukas, lass uns auch nochmal zurückblicken auf das letzte, Jahr, auf das erste Corona-Jahr. War es dadurch nicht viel, viel schwieriger? War es nicht eine besondere Herausforderung, nicht nur für dich, sondern auch für die jungen Sportler, das Ganze zu stemmen? Es gab ja relativ wenig Wettbewerbe, wenig Vergleichsmöglichkeiten im letzten Jahr. Dieses Jahr war es ein bisschen besser, Aber war es nicht wirklich eine besondere Herausforderung für solche jungen Athleten?
2: Absolut. ja, Wir standen da vor einer, vor einer Zeit, wo wir alle nicht wussten, wie es weitergeht. Und deshalb war das auf alle Fälle eine Herausforderung. Aber auch eine große Motivation zugleich, muss ich auch sagen. Weil die Motivation war direkt, wo feststande, dass wir gewisse Dinge nicht machen können, dass die Wettkämpfe abgesagt wurden dass dann auch zum Teil ähm, die, die Trainingslager und zentralen Maßnahmen nicht möglich waren. war uns auch klar, als wir dann nach Frankreich oder in die Nachbar Nachbarländer geschaut haben, dem geht es mindestens genauso, wenn nicht sogar noch schlechter. Und ähm, da war es halt äh, die Motivation zu sagen, okay, was, was können wir jetzt in der Zeit machen, um äh, den Rückstand, der da war auf der Straße oder auf der Bahn, oder dass wir einfach noch Potenzial hatten, was können wir tun, um, um den Rückstand zu, zu verkleinern. Und ähm, das war schon Motivation, um einfach dann auch Zeit zu füllen mit, mit Aufgaben, mit, mit ähm, gewissen Dingen, wo wir an uns selber arbeiten können und, und müssen, um uns zu verbessern. Weil irgendwann wird es ja weitergehen, aber das war ja klar. Irgendwann kommen die Wettkämpfe und dann ist es die Frage, wer hat die Zeit am besten genutzt? Und das war so die, die Hauptmotivation, äh, die die ja, freigebordene Zeit dann auch ordentlich zu füllen. Wie
1: sieht's denn jetzt bei dir persönlich aus? Jetzt hatten wir diese Weltmeisterschaften, wir hatten die Europameisterschaften, bis jetzt eigentlich arbeitslos im November, im Dezember oder was treibst du da?
2: <lacht> ja, nee, ähm, das bin ich jetzt nicht. Ähm, ich habe ähm, letzte Woche, also direkt nach, nach der WM in Flandern, äh, bin ich nach, nach Köln gefahren, habe dort noch ein Studium angefangen. Führungskompetenz und Management im Spitzensport, ein sehr, sehr spannendes ähm, Studium an der Deutschen Fotogeschule in Köln, berufsbegleitend. Da habe ich also da die Woche schon mal ähm, Einblick und, und Input erhalten. Daher ähm, ging es dann auch für mich direkt weiter. Und jetzt ähm, ist es so gemischt. Der eine Teil ist äh, rückblickend, äh, die Saison auszuwerten, dann auch nochmal mit den Sportlerinnen ins Gespräch zu kommen. Ähm, was, ähm, ja, wie, wie lief das? Und, ähm, Warum lief das so, wie es gelaufen ist und was kann man, wie gesagt, aus, aus, so aus den Erfahrungswerten, die wir gesammelt haben, was können wir für nächstes Jahr mitnehmen? Also ja, einfach zu reflektieren und ähm, zum anderen Teil nach vorne zu schauen. Es geht jetzt auch schon um die äh, Karteberufung für 2022. Da sieht man natürlich oder weiß ich äh, von den Mädels, die dann im Jahrgang 2015, wer kommt dann hoch? Wie sind die so gefahren? um da auch ähm, das nächste Jahr dann schon vorzubereiten. Das ist dann auch so ein zentraler Punkt äh, für, für den Oktober.
1: Lukas, um eins nochmal vorwegzunehmen, ich finde es klasse, dass du dich hier mit dem Nachwuchs beschäftigst, ist natürlich dein Job als Bundestrainer, aber es gibt ja auch welche, die sagen, nee, damit will ich nichts zu tun haben, die sind mir zu so kompliziert, da kommt die Pubertät dazu oder was auch immer. Aber, ja, aber, aber trotzdem, guck mal, du bist als junger Sportler in Gera gefördert worden, du hast dieses äh, ganze System in den Vereinen durchlaufen, du weißt, wie das funktioniert. Ist das bei dir persönlich ein Grund gewesen, weshalb du dich jetzt als Trainer engagierst, Trainer geworden bist, du, möchtest du vielleicht ein bisschen von dem, was du damals in Thüringen, in Gira bekommen hast, was du erfahren erlebt hast, zurückgeben?
2: Ja, absolut. Das ähm, war viel. Und das, ähm, ja, wenn man dann die als Sportler selbst die Stufen so hoch geht in den Altersklassen und dann auch äh, Nationalmannschaft in gewissen Teams gefahren ist, dann hat man natürlich viele unterschiedliche Einflüsse, die man da auch erhalten hat. Und ähm, dann gibt es natürlich Situationen oder auch Trainer, wo man sagt, ah, das war besonders nachhaltig und das hat einen geprägt auch für das nächste oder weitere äh, Leben und für die nächsten Stufen, die dann so kommen. Und ähm, das ist natürlich sehr, sehr spannend, was dann auch der Sport an sich einfach äh, für, eine, für eine Kraft hat und auch gewisse Trainer dann auch für eine, für eine Ausstrahlung und für eine Kraft hatten. Und für mich ist es einfach riesig, äh, mit den jungen Sportlern und äh, Sportlerinnen zusammenzuarbeiten und den ähm, dabei zu helfen, ihre Ziele selber zu verwirklichen und das ist so eine Haupt, äh, Hauptmotivation auch und einfach auch das Interesse. Also ich war jetzt vergangenen Sonntag bei der Ostthüringen-Tour in Gera, ähm, die auch verschoben wurde. Die ist ähm, üblicherweise immer um Ostern rum, so im April. Die wurde also jetzt verschoben auf Anfang Oktober und habe ich mir die letzte Etappe angeschaut in München-Danzig bei Gera und das war total äh, ja schön und spannend da die U11, U13 und U15 weiblich Rennen mir anzuschauen und dort auch mit den mit den Trainern ins Gespräch zu kommen und ähm, da wieder zu ja wieder die Meinungen einzuholen was gerade so an 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 der Vereinsbasis stattfindet was so die Probleme sind und das ist einfach extrem wichtig
1: nun bist du ja noch nicht so lange als Trainer dabei, als Bundestrainer, 19, 20 hast du angefangen und jeder Trainer muss ja erstmal seinen eigenen Stil finden. Du hast auch in Gera viel Erfahrung sammeln können, eben auch dort im Nachwuchsbereich warst du dort als Übungsleiter zum Beispiel, im Beginn deiner Karriere in Anführungsstrichen dabei. Wie sieht denn der Stil des Trainers Lukas Schädlich aus? Wie funktioniert das? Hast du da einen besonderen Stil oder würdest du sagen, nee, ich mache das einfach so, wie es mir gerade gefällt?
2: Ja, da hast du eine, eine wichtige Station äh, genannt, ähm, weil so, so ein so Stil oder so so eine eigene, so eine Philosophie also die entsteht auch. Da gibt es verschiedene ja, verschiedene Einflüsse, die bei mir dann maßgeblich mit mit reinzählen. Zum einen war natürlich die Chance in Gera beim SSV Gera ähm, erhalten zu haben, meine Trainerlaufbahn zu beginnen. Das äh, habe ich von ganz unten von der Aufbau aus. Von der Kids-AG, also von Arbeitsgemeinschaften, wo es darum ging, einfach nur Spaß und die Sicherheit mit dem Fahrrad mit sechs, sieben, 8-jährigen Jungs und Mädels zu, zu verbessern. Dann äh, U13-Trainingsgruppe und die U15-Trainingsgruppe konnte ich mit, mit reinschnuppern. Also Ich habe da viele, viele unterschiedliche ähm, Möglichkeiten gehabt, um dazuzulernen und ähm, das prägt natürlich auch als, als Trainer. Das ist auf alle Fälle ein Baustein gewesen, der mich äh, weiterentwickelt hat und der mich viel gelernt hat. Und da war jetzt ein anderer, ist dann auch die Trainerakademie gewesen, wo man mit anderen Trainern viel ins Gespräch kommt aus anderen, aus anderen Sportarten, wo man natürlich auch dann ähm, von den Inhalten unterschiedlichen Input bekommt, auch von den Sportpsychologen äh, von Lothar Linz. Äh, das war sehr, sehr interessant So von ja, von dem ähm, unterschiedlichen Dozenten, wo man dann auch immer wieder so ins Reflektieren reinkommt und sagt, okay, was habe ich gemacht, äh, was was äh, kann ich besser machen. Aber am Ende ist so meine Philosophie, ähm, dass, äh, dass ich ja, den, den, die Mädels äh, in dem Fall jetzt bei den, in der Nationalmannschaft, die bestmöglich unterstützen möchte, bei den eigenen Zielen, die sie haben. Und das kann nur geschehen, dass man kein Schema F hat sondern dass man individuell auf jede Persönlichkeit, auf jede Sportlerin eingeht und ähm, auch dann den, äh, ich sag mal, den, den Schlüssel findet, wie, wie man sie dann auch motiviert bekommt. Und dann funktioniert bei mir viel, was dann Philosophie ist im Rennen ähm, über verschiedene Intentionen, die wir im Rennen haben, über Basics, die wir im Rennen im Rennen haben, wo wir reingehen und wissen, so und so sollte unser Rad dann aussehen auf der Straße zum Beispiel auch. Und im Großen und Ganzen in der Gruppe ähm, es ist es das Ziel, einen sehr hohen Standard zu haben ähm, im Umgang miteinander. Und das ist so ein, ja, auch so, ein, so eine Philosophie, kann man vielleicht sagen, aber einfach auch so ein, ja, so ein Schlüssel für mich, wo ich sage, das ist mir auch wichtig, dass wir ähm, uns auch die Meinung sagen, dass wir Probleme und und ähm, ja Sachen, die wir besser machen können, offen ansprechen. Also das gilt für uns alle. Und ähm, daraus auch lernen und darum wieder besser werden. Also am Ende ist das ja nur ein Prozess der Wertschätzung. Und von daher ähm, geht es darum, ehrlich miteinander umzugehen. Und ähm, die Mädels haben dann auch so ein paar, paar Werte für sich äh, definiert. Und daran hangeln wir uns die ganze äh, die ganze Saison, das ganze Jahr äh, hinab, ja hinab so entlang. Und ähm, darum geht es, dass wir, dass wir die Zeit, die wir miteinander verbringen, dass es eine schöne Zeit ist. Und um da auch Lothar Linz zu ähm, zu zitieren, er sagte, ähm, Erfolg ist nur schön, wenn der Weg äh, bis dahin auch ein, ein schöner Weg ist. Und von daher ist das, ähm, das sehr wichtig, dass wir einen guten Umgang miteinander haben.
1: Und da muss man sich auch nicht wundern, wenn man so zum Beispiel wie am Ende von der Piermont-Rundfahrt zum Beispiel, ein 19-jähriger oh. Olaf Keu, der ja zum Team jumbo visma gehört, sich in diese Art und Weise artikuliert, dass eben diese jungen Sportlerinnen, Sportler schon im Alter von 12, 13, 14, 15 Jahren und dann im junioren oder auch bei den Vereinen entsprechend ja, geleitet werden. Das ist natürlich etwas fürs Leben, das bleibt hängen und das merkt man nicht nur dann, wenn sie 20 sind, sondern sicherlich auch, wenn sie 40 Jahre alt sind, so wie du das zum Beispiel zurück Gibt. Was würdest du denn grundsätzlich jungen Sportlerinnen, Sportlern empfehlen, die zum Beispiel durch das Olympische Gold auf der Bahn in der Mannschaftsverfolgung der Frauen animiert werden, dem Radsport beizutreten, Radsport zu betreiben? Wie sollen sie dort anfangen? Was ist deiner Meinung nach das Wichtigste? Es gibt ja Mountainbike, es gibt Straße, es gibt die Bahn zum Beispiel. Viele Möglichkeiten, die man sicherlich bei euch in Thüringen hat, in Gera hat, vielleicht auch in anderen Teilen in Deutschland, wo es eine Bahn gibt, aber doch nicht überall. Was würdest du grundsätzlich empfehlen, um dort in den Radsport reinzukommen?
2: Das Wichtigste ist Spaß zu haben. Das Wichtigste ist Spaß an der Bewegung zu haben, an dem Sport an sich. Und daher es ist es auch entscheidend, auch in, gerade im Nachwuchsbereich vieles auszuprobieren. Also dann auch im. Ja, Brennrad oder auf der Bahn, wenn man die Möglichkeit hat, an einem Standort zu sein, wo es auch eine Radrennbahn gibt, wird auch die Bahn zu nutzen. Gerade in Köln wird es halt sehr gut gemacht. Die nutzen ganz jährlich die, die Radrennbahn, die jetzt hoffentlich umgebaut wird, aber da haben die einmal in der Woche ein Bahntraining, was so testen Bestandteil mit hat. Oder dann gibt es halt auch so Regionen, um klein Machnu, Berlin Potsdam die dann ja so cross affin sind beziehungsweise auch im Süden Deutschlands oder auch dann Richtung Schwarzwald Richtung Mountainbike in Bayern da ist sicherlich ein paar ähm, Schwerpunkte haben also ich würde einfach viel ähm, vieles ausprobieren und ähm, ja viel ähm, auch auch parallel äh, fahren also ein man sich dann spezialisiert das hat ja meistens Zeit und man sieht ja auch bei den ähm, Frauen, wenn du den Olympiasieg angesprochen hast, ob das jetzt Lisa Klein ist, ob das äh, auch eine Franziska Brause ist, die bei WNT mitfährt oder natürlich auch Lisa Brennerer ganz äh, oben dran oder ein Kröger, die fahren alle Straße und fahren Bahn und ähm, ähm, ja, dann kommen die Top-Talente aus dem Männerradsport, die natürlich aus dem Großbereich kommen und auch Straßenrad äh, auf höchstem Niveau fahren, also Straßenradsport sind. Und ähm, von daher würde ich da viel, ähm, viel, viel, viel auszuprobieren und vor allem mit dem Spaß an der Bewegung und ähm, mit Freunden. Das, das steht im Vordergrund, das soll genossen werden.
1: Und wann werden die Weichen gestellt? Bahn oder Straße, Gelände oder Straße oder Bahn? Wie funktioniert das? Wann sollte man da ab welchem Alter sagen, so, ich konzentriere mich jetzt auf die Bahn, auf die Straße oder aufs Gelände?
2: Ja, grundsätzlich ähm, ist ja jetzt Bahn nicht gleich Bahn. Also wenn man dann schon unterscheidet zwischen... Kurzzeit und Ausdauer, dann würde ich dort schon vorher die Spezialisierung sehen an dem Übergang U17 rein, U15, U17, also so mit 14 Jahren in etwa, wobei das natürlich auch sehr von der körperlichen Entwicklung abhängig ist. Aber ähm, da schon ein Stück eher und dann spezialisieren Bahnstraße. Also wenn ich jetzt bei mir in den Bahnkader in der U19 Nationalmannschaft reinschaue, da sind äh, zehn Sportlerinnen äh, drin und acht von denen fahren sowohl als, äh, als auch Bahn und Straße. Und dann gibt es nur zwei, die dann so eine Ausprägung Richtung Straße haben. Von daher ähm, muss man sich da jetzt nicht äh, ja, gutzeitig festlegen, im Gegenteil, also auch im U23-Bereich oder wie ich gerade angesprochen habe, im Frauenbereich gibt es da einige, die dann Bahn und Straße fahren. Und so ist es dann auch im, im, im Großbereich. Wobei dann, ähm, ja, der Groß dann schon, äh, ja, dadurch, dass es einfach auch viel im Winter stattfindet, ähm, da so von der, von der Einordnung einfach ein bisschen schwieriger ist, äh, so von den Höhepunkten, dass man das da ja klar mit, mit ähm, priorisieren muss. Aber auch das ist möglich, da auf, auf hohem Niveau Cross und, ähm, und Straße zu fahren. Also Wenn ich da jetzt auch an die Weltmeisterin, äh, Junioren Weltmeisterin auf der Straße denke, Zoe Backstedt, die im jungen Jahr ist, 2004 also geboren, kommt jetzt ins alte Jahr, ähm, also ins zweite Jahr Juniorinnen, die ist jetzt schon die ersten Großrennen ähm, gefahren, ist im, im Sommer die Straßenrennen gefahren und ist auch äh, 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 Europameisterin mit Weltrekord in der einer Verfolgung geworden. Also da gibt es auch äh, Fälle oder Beispiele, die ähm, sogar drei Disziplinen waren.
1: Lukas, es kommt ja immer wieder die Frage auf, muss man sich Sorgen machen um den deutschen Radsportnachwuchs? Weißt du, ein André Greibl hört auf, eine, ein Andreas Schillinger zum Beispiel hat jetzt aufgehört und auch bei den Frauen mit Lisa Brenner zum Beispiel wird es ja auch nicht mehr so lange dauern, bis sie irgendwann mal ihr Rad in die Ecke stellen wird. Du bist jetzt relativ dicht dran an der Basis, kennst dich in den Vereinen einigermaßen aus. Du hast vorhin die Lila Logistik Bundesliga angesprochen, sicherlich ganz wichtig eben auch für das Messen untereinander, für den sportlichen Wettbewerb. Wie sieht denn aus mit dem deutschen Radsportnachwuchs? Nachwuchs, Frauen und Männer. Muss man sich deiner Ansicht nach Sorgen machen oder sagst du, nein, das ist auf einem guten Gerüst aufgebaut worden, wir können auch in naher Zukunft noch Erfolge bei den Elite-Sportlern einfahren?
2: Das ist schon möglich, dass in den nächsten äh, Jahren natürlich Erfolge eingefahren werden, dass immer wieder durch das äh, Sicherungskonzept und, ähm, Talente entwickelt werden, die dann auch ganz oben ankommen. Weil, äh, welche Frage wir uns stellen müssen als ja als Verband oder auch in den Landesverbänden und in den Vereinen wie können wir mehr Kinder dazu motivieren ähm, Rad zu fahren und dann geht's halt auch in um die Breite zu gehen da geht's halt auch darum einfach wirklich den Spaß äh, und äh, mit dem mit dem Rad an sich zu, zu entwickeln zu wecken und da ähm, haben wir in, in Deutschland eine Tendenz die die negativ ist also was dann so die Zahlen angeht die Lizenzzahlen von den Nachwuchssportlern ähm, und Sportlerinnen. Das ist ausbaufähig. Also wenn ich dann auch gerade in so Nachbarländer reinschaue wie wie Holland, wo das Radfahren an sich ähm, natürlich auch eine, eine hohe Tradition hat, aber die ist besser hinbekommen von allen, die dort Radfahren, also was dann grundsätzlich die Infrastruktur angeht, die Ak also die Akzeptanz des Radfahrers äh, oder des Rades im, im Straßenverkehr auch, also Thema Sicherheit. Und da hat Deutschland bzw. haben wir echt Potenzial und, und ähm, muss was passieren. Weil es auch zum Teil äh, in vielen Städten auch, also wenn ich jetzt hier in Gera, da hat man natürlich mal einen Radweg, aber wenn alle Städte so wären wie Münster oder äh, ja, das als Vorzeigebeispiel, aber dann oder Freiburg ähm, sehr, sehr ähm, schätzen gelernt habe als, als Radfahrer, ähm, wenn da alle in die Richtung gehen würden, dann ähm, hätte das einen eine breitere Akzeptanz, das war an sich. Und dann ähm, das ist es natürlich die Frage, wie wir den Übertrag in den Verein bekommen, weil es da jetzt auch in die, durch die Corona-Zeit letzte anderthalb Jahr schon ähm, deutlich geworden ist, dass viele Wettkämpfe ausgefallen sind, dass äh, sich zum Teil äh, ja, das Ehrenamt dann schon zurückzieht. Und da, ja, das, das ist eine Tendenz, die, die negativ ist.
1: Ja, ich würde mal sagen, das Warten hat sich gelohnt. Lukas Schädlich, Bundestrainer für den weiblichen Nachwuchs, dass wir heute endlich dieses Gespräch führen konnten. Viel, viel Erfolg auch in Zukunft und vor allem viel Gesundheit. Danke fürs Gespräch.
2: Vielen Dank.
0: Die erste Saison unter dem Label Alpecin Phoenix war schon herausragend, als das Team die Nummer eins der UCI Europa Tour war und sich als Zweitdivisionär den Zugang zu den ganz großen Rennen erkämpfte, ohne dabei eine World Tour Lizenz lösen zu müssen. Die zweite Saison war noch ein Schlag besser. Noch nie zuvor hatte ein Pro-Continental-Team so viele Siege in einer Saison eingefahren. Neuer Rekord. Und während im Frühherbst Jasper Philipsen einen Sieg nach dem nächsten anknüpfte, wurde bekannt, dass Alpecin bis Ende 2025 als Sponsor erhalten bleibt und damit auch weitere Planungssicherheit bietet. Philipp Rudhoft, Teammanager bei Alpecin Phoenix, die Vertragsverlängerung von Alpecin bis 2025, das ist mal ein Statement. Was hat den Ausschlag dazu gegeben, sich jetzt doch so langfristig zu binden?
3: Wir haben mit Alpecin ein neues Vertrag unterschrieben, diese mit einer Verlängerung für vier Jahre. Wir kennen uns jetzt, es gibt an beiden Seiten viel Vertrauen und vier Jahre bringen uns Stabilität und auch die Möglichkeit, das Prozess weiter zu entwickeln, denn wir haben sehr gute zwei Jahre gehabt, aber wir sind oder fast drei Jahre, aber wir sind bewusst, dass es noch viel Arbeit gibt, um oben zu bleiben. Erfolg ist schön, aber es bringt es bringt auch Erwartungen und mit alpen und können denken wir fertig dafür zu sein.
0: Rückblickend auf die Saison 2021, wie kann man sie aus eurer Sicht
3: zusammenfassen? Im 2021 war es am Strasse quasi perfekt. Das gelbe Trikot, Strade Bianche, fünf Etappensieger in die drei gro großen Rundfahrten und ins Total mehr als 30 äh, Siege. Aber äh, dabei kommt für uns auch äh, viele Erfolge im Zyklokross mit äh, auch das Weltma Weltmeisterschaft für Mathieu und am Ende äh, das Jahres um, oder am Ende von dieser Saison auch wieder schöne Leistungen in Mountainbike nach ein ein schwieriges 2020 ähm, es gab natürlich auch Enttäuschungen wie Tokio und die Flandern-Rundfahrt wo Mathieu nie nicht äh, gewonnen hat aber es ist ganz klar insgesamt sind wir sehr zufrieden äh, über äh, 2021, uh, das ist uh, ohne Diskussion.
0: Man ist die erfolgreichste Zweitdivisionär-Mannschaft aller Zeiten mit einem Rekord an Siegen in dieser Saison. Bleibt ihr euch denn bei diesen Erfolgen treu, dass es nicht in die World Tour mit einer Lizenz gehen soll?
3: Für die Zukunft sind wir, sind wir nicht gegen die World Tour, ähm, aber es ist ganz äh, einfach. Bis heute haben wir niemals die Möglichkeit gehabt, eine Lizenz zu bekommen. Ähm, die aktuellen 19 Lizenzen äh, gehen von 2020 bis 2022 und äh, sie sind schon verteilt in 2019. Und in diesem Moment hätten wir ein Budget von drei Millionen. Äh, es ist <lacht> klar nicht möglich, mit 3 Millionen in die World Tour äh, zu, zu kommen. Darum haben wir versucht, in die drei Jahre 19, 20, 21, zu beweisen, dass es möglich ist, ein gutes Team zu bilden ohne World Tour Lizenz. Und ich denke, wir können sagen, dass wir das geschafft haben, aber es impliziert nicht, dass wir keine Lizenz für 23, 23 24 und 25 bekommen wollen. Das ist eine ganz andere Sache.
0: Wie wird den Alpizin Phoenix in der kommenden Saison aussehen? Wer kommt neu dazu und
3: warum? So gibt es für 2022 nur äh, vier neue Fahrer. Aber wir denken, dass wir äh, ein, einige gute Transfers gemacht haben. Es gibt äh, Michael Kogel, Stefano Oldani, Robert Stennert und äh, Fabio van den Bosse. Äh, nur vier, aber... Wir denken, dass das Team schon gut ist und dass diese vier etwas am Team bringen, das wir noch brauchen. Und ähm, Qualität ist mehr wichtig für uns als äh, die Quantität.
0: Der Vertrag von Samuel Gays ist verlängert worden. Das bedeutet eben auch, dass ihr euch auch weiterhin in diesen Dreiklang Mountainbike, Cyclocross und Straße seht.
3: In die Zukunft bleibt für uns die Kombination von äh, Disziplinen wichtig. Ähm, ganz klar dem Dreiklang Mountainbike, Cyclocross und Straße, aber wir wollen auch präsent sein im Gravel und, und E-Racing. Für uns ist es wichtig, das ganze Spektrum zu erreichen für unsere Partner und ein Cycling-Plattform zu bieten, das maximal präsent ist.
0: Ihr seid ja auch bei dieser Geschichte mit der Swift-Cycling-Academy dabei. Man kann einen Profivertrag bei euch gewinnen. Was kannst du mir dazu erzählen? Wie läuft das aktuell?
3: Sie hat sehr erfolgreich gewesen in 2020. Jay Vine ist ein richtiger Mehrwert für das Team. Und äh, er hat auch seinen Vertrag verlängert mit zwei Jahren. Im heutigen Jahr, 2021, gibt es mehr als 150.000 Kandidaten und die Selektion äh, hat jetzt angefangen. Wir erwarten, es ist klar, wir erwarten nicht, jedes Jahr einen J Vine zu bekommen, aber jedes Jahr wollen wir, dass die Hoffnung dort ist für die Kandidaten und dass es eine Möglichkeit gibt, zu träumen. Und darum soll auch am Ende dieses Jahr der, die gewinnt, einen Profivertrag für äh, 22 bekommen. Philipp Rudhoff,
0: Teammanager bei Alpecin Phoenix, schönen Dank und euch dann jetzt erst einmal eine geruhsame off gewünscht. <Musik> Das war die 94. Ausgabe der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Alle Episoden zum Nachhören auch auf unserer Webseite windkante.org. Dort gibt es auch Spezialausgaben und Sonderthemen und es gibt die Möglichkeit, uns einfach mal eine E-Mail zu schreiben. Also bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und Glück auf! Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, wurde präsentiert von Sigmar dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.